0: Ich werde des Öfteren gefragt, vor allem von jüngeren Zuschauern, die so Anfang 20 oder am Beginn ihrer Karriere stehen, wie schaffe ich denn den richtigen Einstieg ins Supply Chain Management? Und ich möchte mal mit diesem kurzen Beitrag darauf eingehen, was mir durch den Kopf geht, wenn ich so eine Frage lese. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Dann steigen wir doch direkt mal ein. Ich möchte es auch diesmal recht kurz halten. Ich blende euch auch hier nachher meine Grafik ein, für die, die auf YouTube zu äh, zuschauen und nicht nur im Auto oder unterwegs zuhören. Was ganz wichtig ist, was was ihr wirklich verstehen müsst, ist, am Anfang eurer Karriere sammelt ihr Erfahrung vor allem über die Theoriebausteine im Studium oder in der Ausbildung. Und da geht's jetzt gar nicht mal so sehr darum, ob ihr eine Ausbildung gemacht habt oder macht, oder ein Studium gemacht habt oder macht, oder vor allem welches. Denn mit dem Fortschreiten eurer Karriere ist es irgendwann fast irrelevant im Supply Chain Management, aus welcher Richtung ihr eingestiegen seid oder ob ihr sogar ein kompletter Quereinsteiger seid. Von einem meiner alten Unternehmen, der ehemalige Supply Chain Officer, der war, wenn ich mich nicht täusche, Chemiker zum Beispiel. Also hat gar nicht eine klassische Logistikkarriere gemacht. Denn irgendwann, das ist die, ist die Grafik, die ich euch da auch äh, einblende mal nebenbei, äh, wird die Praxiserfahrung, die Erfahrung, die ich durch die Praxis sammelt, immer größer. Und äh, über die verschiedenen Jobs, die er macht, kommt dann auch der Erfolg. Und äh, da stecken jetzt ein paar Dinge drin, die ganz wichtig sind. Also zum einen, ihr solltet am Anfang eurer Karriere nicht aufhören, Theoriebausteine zu sammeln. Das heißt, wenn ein Studium oder eine Ausbildung abgeschlossen habt, hört nicht auf danach. Ähm, ich mache einen ganz schnellen Durchlauf. Ich habe da auch Beiträge hier auf dem Kanal zu. In meinem Fall, ich habe mit 16 nur nach der mittleren Reife eine Ausbildung- und Speditionskaufmann gemacht. Habe danach aber gleich den Fachwirt, also den Meister für Kaufleute, dann den Betriebswirt und dann einen MBA an der Uni in England draufgesetzt. Alles berufsbegleitend. Und... Ähm, was da auch wichtig ist, Theoriebausteine sammeln kostet in der Regel viel Geld, wenn ihr nicht einen Arbeitgeber habt, der das für euch finanziert. Dann bindet ihr euch aber auch für mehrere Jahre an einen Arbeitgeber. Was aber auch wichtig ist, ihr müsst flexibel sein. Ich finde, wenn man wirklich Karriere machen möchte, einfach an einem Ort für sein Leben lang bleiben, was schön ist, sehr schwierig. Um, und man kann auch natürlich in einem Unternehmen, in einem Unternehmen viele Jahre bleiben, muss dann aber auch dort öfters mal wechseln, an einem Standort wechseln oder an verschiedene Standorte wechseln, also mal in in der Supply Chain jetzt an einen, an einen Lagerort gehen, an, an das Produktionswerk gehen, an eine Zentrale gehen, mal ein Land wechseln, eine Ländergesellschaft wechseln. Das ist sehr wichtig. Also die Flexibilität müsst ihr auch bringen, vor allem am Anfang eurer Karriere. Denn sonst, also das finde ich jetzt auch wieder nur meine persönliche Meinung, da man mit Sack und Pack mit drei Kindern oder so umziehen permanent, finde ich nicht so sexy. Dann habe ich lieber vorher schon meine ganzen Erfahrungsbausteine gesammelt, den Break-Even geschafft, bin auf der Erfolgsspur und mir geht es leicht von der Hand, mein Wissen. Ich kann recht schnell Erfolge in meinem Job oder in einem neuen Job, in einem neuen Unternehmen ähm, vorweisen. Ähm, sowas ist auch wichtig, ja, zu berücksichtigen. Wollt ihr am Anfang eher faul sein, Party machen? Oder wollt ihr euch am Anfang voll reinhängen, auch ein bisschen privat mal Abstriche machen? Und dann dafür, wenn ihr dann mal über 30 seid oder so, so ein bisschen in die Familienplanung gehen, aber halt auch schon einen tollen Lebensstandard vielleicht erreicht haben. Also überlegt euch das, ne? Da gibt es auch kein Richtig und Falsch. Es muss auch nicht jeder Karriere machen. Das ist auch ganz wichtig vielleicht zu erwähnen. Hm. Was mir dann auch wichtig ist, euch mitzugeben, auf der Grafik habt ihr das auch gesehen oder seht ihr das auch, ich habe verschiedene Jobs eingezeichnet. Also egal, ob ihr im gleichen Unternehmen bleibt oder nicht, ihr könnt am Anfang sehr lange, vor allem bei größeren Unternehmen, könnt ihr sehr lange in einem Unternehmen bleiben, müsst halt dort wechseln regelmäßig. Und auch da gibt's keine... Regel, Ja, ich hatte ein bisschen vielleicht auch Glück oder war auch mutig genug. Ähm, ich bin so alle zwei, zweieinhalb Jahre in neue Jobs, Jobs gewechselt. Es hat an, irgendwann auch nicht geschadet, mal nach zehn Jahren auch mal ein anderes Unternehmen, in ein bisschen andere Branche, vielleicht nicht radikal andere Branche zu gehen. Also ich war in der Lebensmittelherstellung zum Beispiel, Konsumgüter, bin in Konsumgüter geblieben, bin aber eher Richtung Getränke gewechselt und dann noch mal ein paar Jahre später noch mal, Fünf bis zehn Jahre später, zum Beispiel jetzt wie in meinem Fall, bin ich dann in die Medical Devices, also so reich mal Richtung Gesundheitssektor, Gesundheitsprodukte und so weiter gewechselt. Aber immer noch Konsumgüter, ähnliche Produkte. Ich weiß, meine Kollegen mögen es nicht, wenn ich so sage in Medical Devices, aber es ist sehr ähnlich. Weil man hat immer noch massiv viel Durchsatz, viele verschiedene Produkte, die man halt an Apotheken, Krankenhäuser, Altenheimer verkauft. Das ist nichts anderes, als ähm, an äh, Gastronomen zu verkaufen, an Einzelhändler zu verkaufen, meiner Meinung nach. ne, ähm, Auch wenn es natürlich hintendran andere Regularien gibt und um die Produkte ein bisschen anders spezifiziert sein müssen und reguliert sein müssen. Was mir aber auch ganz wichtig wäre, vor allem, wenn ich am Anfang meiner Karriere bin, ähm, schaut nicht nur, also man kann es natürlich tun, ne? wenn ich jetzt mehr aus einer finanziellen Motivation kommen, aber auf Dauer ist das, macht das einem nicht glücklich. Ne? Und ich sage auch, wenn man erfolgreich ist, was zu liefern hat, dann kommt der finanzielle Erfolg auch von alleine. Guckt danach, was, in welcher Art Branche wollt ihr arbeiten. Das ist mir zum Beispiel ultra wichtig. Ich brauche Produkte, die ich anfassen kann. Ich brauche Produkte, ich brauche ein Umfeld. Also keine Ahnung, ich mache mein das Beispiel, ne? in meinem ganzen Unternehmen, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, kann ich die Produkte kaufen, die mein Unternehmen herstellt und vertreibt. Ich äh, würde mich jetzt schwer tun, nur für eine Beratung arbeiten und also eigentlich mehr eine eine Wissensleistung zu bringen und kein Produkt am Ende irgendwie aus dem Prozess rauszubekommen. Ähm, das finde ich eben im Supply Chain Management ja so spannend. Supply Chain Management ja so spannend. Ich habe verschiedene Komponenten, verschiedene Lieferanten, ich verschiedene Herstellungsstandorte, Assembly, äh, äh, Repacking-Themen, Produktionsverfahren, dann habe ich verschiedene Logistikprozesse, wie die Produkte zu den Kunden kommen und dann am Ende zu den Konsumenten kommen und dann gibt es mal einen Recycling, einen Abfallzyklus etc. Also das ist, funktioniert vor allem gut in in, in, in in ja bei bei Firmen, die wirklich finale Produkte herstellen, die dann auch von Konsumenten verbraucht werden am Ende vom Tag. Meine Motivation, es muss nicht eure Motivation sein oder werden. Aber das macht am Anfang leicht und man kann auch mal ein paar Geschichten mit nach Hause oder in den Freundeskreis bringen und das ja, macht denn dann schon fast süchtig, ja, in die Themen einzusteigen, durchzusteigen und ich find's heute noch nach vielen Jahren äh, sehr, sehr spannend und ist mir wichtig. Natürlich sind, wenn man jetzt in die Lieferkette reinschaut, ne, Chemieunternehmen etc., da kann man wahrscheinlich deutlich mehr verdienen, als jetzt in der Nahrungsmittelindustrie oder in der Textilindustrie oder andere Industrien. Es sind halt andere Produkte, ne? Ob ich jetzt irgendwie chemischen Verbindungen und chemische Stoffe rede, weiß ich nicht, ob ich das jetzt, ich finde das nicht so sexy, es ist es natürlich mega wichtig, weil das sind die ganzen oftmals auch Vorprodukte für weitere Erzeugnisse, die dann in anderen Industrien weiterverarbeiten, weil das ist mir komplett klar. Aber hört da mal in euch rein, für was schlägt euer Herz, für welche Industrie, welche Branche, welche Produkte ist es euch wichtig oder überhaupt nicht wichtig? Und dann natürlich, das muss ich aber, glaube ich, der jungen Generation nicht erzählen, so Themen, wie nachhaltig ist das Business, ist mir das wichtig, ist mir das weniger wichtig, wie essentiell ist es? Also gerade jetzt, was mir halt auffällt, Nahrungsmittel sind natürlich wichtig, Getränke sind eigentlich auch wichtig, aber kann man auch zum Teil darauf verzichten oder sich alternativ damit versorgen, Als aus Konsumentensicht jetzt gesprochen. Wenn ich jetzt so gewisse Gesundheitsprodukte anschaue, Wundbehandlungsthemen, im OP, im Kreißsaal themen ähm, äh, im Altenheim-Themen. Das ist schon auch wichtig, ne? weil dort äh, die Produkte, das ist nicht nur einfach nur ein Luxus oder so, den man äh, als Unternehmen herstellt und man als Mitarbeiter dann mit dran arbeitet, egal ob als Führungskraft oder als ganz normaler Sachbearbeiter, das spielt gar keine Rolle. Ähm, auch da kann man motiviert werden und äh, das triggert mich heute noch. Ne? Und es gibt Produkte und Projekte, die ich cool finde, wo du direkt merkst, da gebe ich Mehr als 100 Prozent, es gibt Projekte, wo es einfach mega schwer fällt, um die PS auf den Boden zu kriegen und nicht einfach, es mehr, mehr Energie kostet, um das gleiche Ergebnis zu zu liefern. Also das ist auch ein Thema. Und das letzte Thema, weil sonst ziehe ich mal wieder in die Länge, äh, was ich euch mitgeben möchte. Schaut mal drauf schon, ähm, das war mir auch recht schnell klar, ich möchte eher übergeordnete Zusammenhänge verstehen. Ne? Also schaut drauf, wollt ihr irgendwo Fachspezialist werden? Wollt ihr in einer Produktion mehr so Richtung Ingenieur? Äh, Wesen oder solche Sachen. ne Oder wollt ihr Anlagen betreiben und verstehen, die technische Seite mehr verstehen? wollt Oder wollt ihr Leute, viele Leute führen? Äh, oder wollt ihr eher die Business-Zusammenhänge verstehen? da Das geht dann wieder ins Supply Chain Management, die kaufmännische Schiene zum Beispiel. Also wollt ihr gewerblich, kaufmännisch, technisch eher ähm, und so weiter unterwegs sein? Also da setzt euch schon mal so ein bisschen ein paar Zielsetzungen für die ersten ein, zwei, drei Jobs. Weil das gibt euch dann schon eine gewisse Richtung vor. Je Seniore ihr werdet, das heißt, je mehr Wissen ihr sammelt über die verschiedenen Weiterbildungen, die ihr vielleicht macht, über die Praxiserfahrung, was ich am Anfang gesagt habe, ne, je stärker die reinkommt, könnt ihr natürlich hier und da springen. Aber ihr solltet schon in euch reinhören, ne, welche Richtung ihr einschlagen wollt. Wo so ganz radikal und so einfach, vor allem wenn man auch mal zwischen Unternehmen wechseln möchte oder muss, ist es dann eben auch nicht. Ich kann euch auch nur den Tipp geben, natürlich ist der Mittelstand oder Startups und so weiter sind interessant und wichtig. Wenn ihr aber mal gewisse Sachen wirklich richtig lernen wollt, wie es zusammen wie gewisse Dinge zusammenhängen, vor allem macht es immer Sinn, am Anfang eurer Karriere unbedingt mal, und wenn es temporär ist, in ein größeres Unternehmen reinzuschauen, weil dort habt ihr einfach eine viel breitere Palette an verschiedenen Aufgaben, die ihr wahrnehmen könntet. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen und euch ein paar Themen zum Nachdenken gegeben. Kommentiert doch unter dem Video oder sendet mir eine E-Mail, wenn ihr es als Podcast gehört habt. Was euch noch interessiert, dann kann ich ja mal drauf eingehen oder vielleicht euch auch mal direkt antworten. Ähm, ja, wenn es euch Mehrwert gegeben hat, freut es mich, wenn ihr des, äh, den Podcast des Chain College, den YouTube-Kanal weiterempfehlt, Daumen da lasst, den Beitrag weiterleitet. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.